0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, quero convidar os queridos a estarem abrindo a Palavra de Deus em Romanos. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém, né? A palavra de Deus nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, rogo-vos, é, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós te exaltamos pela tua palavra que foi lida neste momento. Pedimos agora a tua graça, a tua autoridade sobre a, a vida de cada um de nós, especialmente sobre a minha vida já que tenho a responsabilidade, ó oh, Pai, de expor a tua palavra neste momento. Que haja cura, que haja bênção, que haja, oh Pai, também confronto, ó oh, Pai, de ideais, para que possamos de verdade, oh Pai, é, deixar de lado todo o nosso pensamento pré-concebido e estejamos, oh Pai, nos alinhando à verdade ensinada pela tua palavra. Então fala conosco nessa noite. Nós assim pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Muito bem, queridos. Estamos diante de um texto que é até bastante conhecido nosso. Um texto que é muito interessante e ele está dentro de um contexto. Mas antes de falarmos sobre esse texto, eu preciso lembrar aos queridos que nós vivemos hoje, infelizmente, em uma crise uma crise de valores, e não é apenas aqui no Brasil, não é apenas na América Latina, mas é uma crise de valores em nossa sociedade que está permeando todo o mundo, principalmente o mundo ocidental. Uma sociedade que se diz pós-moderna, e até pior do que isso, uma sociedade que se denomina pós-cristã. Com sentido, o sentido é exatamente é esse, de que nós já superamos o cristianismo. A mentalidade dessa sociedade atualmente é de que nós já conseguimos superar a moral religiosa judaico-cristã. E porque superamos essa realidade, porque superamos esse pensamento, essa ideologia judaico-cristã, a gente agora pode fazer o que quiser. A gente está livre para fazer o que quiser. Essa é uma crise de valores que vivemos. Uma crise também onde é, se carece de modelos bíblicos para que estejamos nos espelhando. Infelizmente, percebemos que faltam modelos que sejam aquele modelo, aquele protótipo de homem e de mulher que sejam realmente bíblicos literança bíblica, faltam-nos esses modelos. Por isso que essa geração tem buscado se espelhar em modelos que nada tem de saudáveis. Começam a buscar os, esses modelos, e por exemplo, é, é, influencers na internet. Começam a achar que podem imitar, que é bacana imitar todas as ideologias da moda. E o quanto isso tem trazido de prejuízo para o próprio mundo. O mundo vem se deteriorando a cada dia. Mais do que nunca, o mundo precisa de sal da terra e luz do mundo. E o nosso papel aqui é sermos esse sal da terra, é sermos essa luz do mundo. Por isso precisamos nos encontrar na brecha. E é, esse, é isso que esse trecho fala para nós. É interessante que toda passagem bíblica ela está completamente atrelada a um contexto, tanto o contexto histórico quanto o contexto literário. E a gente vai percebendo aqui que existe um contexto literário que Paulo se refere aqui. Aqui ele está se colocando como o cristão que precisa assumir o seu papel como alguém que está inserido na contracultura do mundo. Enquanto o mundo anda em uma direção a largos passos para a perdição, o cristão é aquele chato que levanta a voz, que clama no meio do deserto contra essa cultura vigente. O movimento, portanto, de contracultura, ele é bíblico. E nós, como cristãos, não podemos nos modelar por esse modelo deturpado que o mundo traz. Mas, pelo contrário, nós precisamos encontrar em Deus forças para nós sermos modelos de virtude para o mundo decadente. É nossa responsabilidade estarmos assumindo esse papel e erramos, erramos feio quanto nós achamos que devemos ser tão relevantes para esse mundo que nos tornamos iguais a ele. Não é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele nos chamou para algo diferente. Para algo que vai realmente impactar a nossa própria geração. No mundo de falta de modelos, quem de nós está interessado em pagar o preço para ser o modelo dos fiéis? Esse texto está excedendo no contexto, como eu disse. Nesse contexto, há um plano que Deus arquitetou para alcançar o mundo mediante a justiça do Evangelho. E é sobre isso que vamos falar agora, que já estamos falando. A justiça do Evangelho de Cristo que alcança, para alcançar esse mundo. E o quanto precisamos nos aproximar desses valores cristãos para sermos agentes de mudança no mundo em decadência. Buscarmos a justiça de Deus e viver essa justiça de Deus na nossa própria vida pessoal. E com isso também estarmos influenciando o mundo com a justiça de Cristo, com a justiça de Deus. E o contexto desse versículo que nós, desses versículos que nós lemos, ele está imediatamente no capítulo 11. Em todo o livro de Romanos, em toda a epístola de Paulo aos Romanos, Paulo está atrapalhando aqui aquela temática que era muito importante no primeiro século. A temática de o quanto Deus estava ainda agindo através do seu povo escolhido no passado, o povo de Israel. E o quanto a agência dos gentios agora, o tempo dos gentios, o quanto isso traz de equalização para o plano de Deus, para a salvação do mundo. Desde o primeiro capítulo de Romanos, Paulo vem tratando disso. Até o capítulo 11 ele ainda trata disso. Inclusive no capítulo 11, versículo 1, Paulo desfaz ali uma ideia que as pessoas tinham na época. Será que Deus abandonou Israel? Será que Israel está completamente abandonado pela providência divina? E Paulo fala categoricamente não. Apesar de o povo de Jael ter errado, apesar de o povo de Israel estar totalmente alheio à própria pessoa do Messias, que encarnou o próprio Deus encarnado, embora Jael tivesse negado a presença do Senhor, ainda assim a promessa de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus, a vocação de Deus, a eleição de Deus, ela é eterna. Não se muda rapidamente todo plano que Deus arquitetou para salvar a humanidade, isso é eterno, esse plano é eterno. E Deus não havia abandonado a Israel como nunca abandonou na história e não abandonou ainda hoje. A ação de Deus sobre o povo escolhido, Paulo trata aqui que Deus não abandonou o seu povo, Deus ainda estava agindo através dele. E é interessante como, como você pode perceber que aqui no versículo 25, Ainda do capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É interessante Paulo usar esse termo, plenitude dos gentios. Por que ele fala de plenitude dos gentios? Porque Deus ele é tão sábio, tão poderoso, que ele, inclusive, transforma coisas ruins, atitudes ruins em bênçãos, em coisas boas. Deus usou a dureza natural do coração de Israel ao estar rejeitando o Senhor Jesus como Messias para partir desse vácuo, a partir dessa precha, o Senhor Jesus esteve apresentando então esse evangelho para os gentios. Para os gentios que estavam totalmente alheios à salvação. A luz estava brilhando nas trevas dos gentios. E essa luz que é o Senhor Jesus estava agora alcançando e completando o plano de Deus desde a chamada de Abraão, que Israel havia se esquecido, que, que Israel havia abnubilado sobre a sua vida, o seu coração estava obscurecido com isso. Então percebemos o quanto Deus estava agora agindo através desse novo grupo, o grupo de cristãos, a igreja do Senhor, que já estava constituída, que está, já estava sendo usada pelo Senhor para alcançar esses povos gentios, dos quais Paulo era o principal pregador. E em toda essa questão, em todo esse embate teológico da época, o papel de Israel, o papel dos gentios, e agora juntando tudo nessa igreja cristã, a igreja que estava em Roma, no coração do império pagão, o império romano que era totalmente dedicado ao paganismo, à idolatria, a práticas abomináveis ao Senhor. Mas ali no coração do império, Paulo fala para aqueles cristãos, aqueles que amavam o Senhor, aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, ele fala para aqueles cristãos que viviam em Roma, ele fala para eles o seguinte, vocês agora podem ser modelo para essa geração corrompida de Roma. Vocês agora podem ser o um modelo que Israel havia naquele momento totalmente esquecido e havia se esquecido totalmente. E agora nós como cristãos podemos resgatar esse modelo que Jael deveria ter sido de modo perfeito desde o começo. E Paulo fala com esses cristãos agora que o papel deles é ser esse modelo, esse exemplo. Exemplo de servir a Deus em justiça. E qual era a grande temática que Paulo retrata aqui? No final do capítulo 11, ele vai falando sobre a justiça de Deus que precisava ser vista na vida da própria igreja. E os dons de Deus, ele diz aqui, no capítulo 11 ainda, no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outras palavras, os dons e as vocações de Deus são eternos. Deus vela para cumprir a sua promessa, para cumprir também a toda a vocação e a determinação que ele fez ao longo da história e aqui nós vemos Deus agindo poderosamente para onde Israel falhou ele está agora suprindo a falha do povo que ele escolheu e ele supre essa falha através da igreja de Cristo que está agora aqui fazendo esse papel judeus e gentios juntos numa só fé numa só perseverança, num só esforço evangelizador e principalmente buscando exaltar o nome de Deus sendo modelo para esse mundo obscurecido. E é muito interessante como a gente vê o final do capítulo 11. nos versículos, versículos 33 a 36, Paulo dá uma parada na sua argumentação. Até aqui ele vem argumentando logicamente. E agora ele para, porque ele sente uma direção de Deus especial. E dos versículos 33 a 36, ele faz uma doxologia. O que é uma doxologia? Ele começa a exaltar ao Senhor. Por qual motivo ele está exaltando ao Senhor? Ele está exaltando ao Senhor... Porque ele havia espelhado, ele, ele, ele havia preparado um plano de salvação que era totalmente fora de qualquer imaginação humana. Ele estava permitindo o endurecimento do povo que ele escolheu, para, através desse endurecimento, abrir a brecha e então o Evangelho ser é pregado a todas as nações. Então Paulo começa a falar aqui com todo o seu coração ardendo em fé. Ele diz... Ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insoldáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Devemos também colaborar juntamente ou fazer eco a essa doxologia de Paulo, também falando, assim como ele, dando glórias a Deus, porque por causa desse plano, nós aqui no Brasil, gentios, fomos alcançados por essa tão grande salvação. Se hoje somos salvos, é porque... Lá no primeiro século, Jael endureceu o seu coração e abriu uma porta de evangelização para os gentios através do próprio chamado do apóstolo. Deve ser motivo de glorificação também da nossa vida. O nosso coração deve pulsar em honra e glória ao Senhor por essa bênção tremenda. Mas essa bênção da salvação para nós gentios que fomos juntados a Jael, como o próprio capítulo 11 de Romanos também diz, que nós fomos enxertados na Oliveira, nós como Oliveira Braba, fomos enxertados na Oliveira boa, na Oliveira saudável, que era Jael. E esse, esse movimento de Deus em fazer assim conosco nos trouxe então essa bênção da salvação. E junto com a bênção da salvação vem um compromisso. O compromisso de sermos modelo e acertarmos onde Israel estava errando. O compromisso de sermos o um modelo dos fiéis, da justiça de Deus, para que o mundo enxergue em nós um povo de Deus que amava o Senhor, que servia o Senhor, o povo que realmente se esforça para fazer a vontade dele. O povo em suma que agradasse o coração de Deus de modo pleno. E de fato é o que Paulo fala no capítulo 12. Agora sim entramos em nosso capítulo. No capítulo 12 eu vou reler para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa disso tudo. Por isso eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, eu quase me ajoelho para pedir a vocês. Ele não impõe nada. Ele roga. Porque ele sabia o quanto era preciso fazer o apelo para a consciência, para o coração de cada um deles. Especialmente eles que estavam vivendo no coração do Império Romano. Precisavam de uma força maior, de um direcionamento maior. Então Paulo roga, Paulo pede encarecidamente a eles, rogo-vos, pois, e meus irmãos, meus, meus irmãos cristãos em Roma, vocês que são gentios, mas que servem a Deus juntamente comigo que sou judeu, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em, sacrifi... em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo diz, precisamos aprender a apresentar a Deus algo que é essencial para a nossa vida. Nossa existência aqui na Terra depende deste corpo por mais que você esteja satisfeito ou insatisfeito com o seu corpo, você depende dele. Você depende dele para viver aqui. E quando, então, Paulo diz que eu preciso oferecer a Deus o meu corpo, os meus corpos, né, o meu corpo, como um sacrifício a ele. A palavra grega que aparece aqui é a palavra latreia, que era uma referência aos sacrifícios de holocausto que eram feitos no Antigo Testamento, ou seja, onde se queimava toda a oferta, todo o animal sacrificado. Com essa referência, ele está dizendo o seguinte, você precisa apresentar a sua vida, enquanto você ainda está vivo, totalmente sem reservas para o serviço de Deus. Para agradar o coração de Deus, a sua oferta tem que ser total, não pode ser uma oferta parcial, não pode ser uma oferta em que você, apenas domingo você serve a Deus, de segunda a sábado você faz o que quiser, o que dá na sua telha. Você não pode oferecer a Deus uma oferta em que a sua mente está voltada para Deus no dia de domingo, mas nos outros dias da semana você pode viver como se fosse um pagão. Não é esse o objetivo, não é esse o padrão. O padrão é que você ofereça a Deus a sua vida, o seu ser, o seu dia a dia, como essa oferta totalmente apresentada diante de Deus. Sem reservas. Sem você guardar nada para o seu ego. Sem você guardar, guardar nada para a sua mente, para a sua carnalidade. Não, Esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico que Paulo fala aqui é que devemos entregar a Deus a nossa vida inteira, sem reservas. Isso envolve cada circunstância do nosso dia. O modo como eu respiro, o modo como eu como, o modo, o modo como eu bebo, o modo como eu faço amor com a minha esposa, tudo isso é parte do meu culto vivo apresentado a Deus. Tudo isso é o um modo de cultuar, de abençoar também a as pessoas que estão ao meu redor, com esse compromisso que eu tenho de ser o modelo dos fiéis para essas pessoas. Paulo diz aqui ainda, ele fala o seguinte, o meu culto, o meu corpo tem que ser apresentado em sacrifício, não um sacrifício morto, como antigamente era com os animais, no Antigo Testamento, mas um sacrifício vivo. Esse sacrifício, além de vivo, ele tem que ser santo. Santo porque separado, porque é separado. Não é um sacrifício feito de qualquer maneira. Assim como o cordeiro devia ser preparado, o cordeiro puro, o cordeiro específico preparado para o sacrifício no Antigo Testamento, a minha vida, o meu sacrifício vivo para Deus, tem que ser também santo, separado, especial. Tem que ser uma dedicação especial para Deus. Tem que ser algo que vá profundamente do meu coração e que possa realmente Deus perceber em mim as minhas intenções puras e santas. Eu não tenho que vir para a igreja, por exemplo, para adorar ao Senhor, apenas porque o pastor vai me ver aqui e se ele não me ver, ele vai puxar minha orelha. Eu não tenho que frequentar a igreja e cultuar a Deus, também aqui no culto, só porque é uma tradição familiar não tem que ser algo que brote lá do fundo do meu ser como lemos aqui no início do culto temos que ansiar pela presença de Deus pelos atos do Senhor e esse anseio tem que ser algo que brota na nossa vida como a sede de alguém que quer beber a água para saciar essa sede tem que ser algo que queima a nossa vida por dentro não é algo superficial, mas é um princípio que vai mudar radicalmente a minha vida e a vida daqueles que me cercam. Então a minha vida tem que ser um culto vivo, um sacrifício vivo a Deus, um sacrifício santo. E esse sacrifício vivo e santo é agradável ao coração de Deus. No Antigo Testamento, quando se fazia lá os sacrifícios e queimava toda a gordura do animal que estava sendo sacrificado, tônica e a palavra bíblica ali é de que essa fumaça do, da gordura queimada subia com o um cheiro suave na presença de Deus. A Bíblia compara também as nossas orações com esse cheiro suave. A Bíblia compara a nossa vida também, o nosso sacrifício vivo a Ele, como esse cheiro que é agradável, que é suave, que dá prazer ao coração de Deus. Nada além disso dá prazer ao coração de Deus. Não poderemos agradar a Deus de outra forma a não ser com essa entrega total. Isso lança por terra qualquer tipo de pensamento secular que possamos ter. De que não, não, o domingo é da igreja, o restante do dia é o meu trabalho, é a minha profissão. Meu irmão, a tua vida inteira, todos os dias da tua vida Todos os momentos que você está respirando, que você está vivo, tem que ser para a glória de Deus e ponto. Não tem outra conversa, tem que ser assim. Versículo 2, como nós vimos também. E não sede, aqui esse versículo 2 é bem difícil para nós. E não sete conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Vocês, cristãos romanos, precisam ser modelo para esse mundo. Vocês precisam ser modelo de fé para, no coração do Império Romano que está decadente. Como é que vocês vão fazer isso? Sendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E além disso, vocês precisam ter uma atitude que vá além, talvez, do que aquela atitude que vocês estão acostumados a ter até agora. Talvez por tradição familiar. Mas você precisa agora ter uma atitude que vai mudar radicalmente a sua vida. Que atitude é essa? E é aqui que vem a dificuldade: Não ser conformado com este mundo. O que significa não ser conformado com o mundo? Não ser conformado com o mundo significa não estar tomando a forma que o mundo toma. É muito interessante a gente perceber o quanto que a Bíblia faz questão, inclusive, inclusive, do modo como nós nos portamos e nos vestimos aqui na Terra. Sim, a Bíblia se importa com o modo como você se veste, com o modo como você se porta aqui na terra, com o tipo de modelo que você está imitando. Vejo irmãs da igreja, por exemplo, que se vestem como se sequer tivesse a fé cristã, com roupas provocantes. Que tipo de mensagem que essa irmã está passando? Para quem vê lá fora e para quem vê aqui dentro também. Vejo irmãos que se portam também na igreja como se fossem o rei da cocada preta, como se fosse o garanhão. Se colocam como se ele, como se ele fosse aquela pessoa que todo mundo não, não consegue ficar sem, sem, sem estar perto dele, como aquele que conquista todo mundo. Que tipo de mensagem esse irmão está passando? Será que é a mensagem de alguém que quer ser, de fato, o modelo dos fiéis? Que quer ser sal da terra e luz do mundo, como o Senhor Jesus disse, para poder temperar esse mundo decadente? Queridos nossos corações, quanto mais imitamos aquele que anda de modo errado, mais a gente vai estar passando a mensagem de que nós queremos ser como esses. Quanto mais eu começo a imitar aquele que age de modo distante que, é, que, de, de, de Deus, eu estou passando a mensagem para quem olha para a minha vida de que eu quero ser como ele, de que eu sou como ele. Aqui é uma dissonância cognitiva. Eu falo uma coisa, mas eu mostro outra com a minha aparência, com a minha vestimenta, com o meu jeito de ser. Por isso que a Bíblia fala contra... Aquele que se diz cristão, mas que usa palavras torpes? Contra aqueles que se dizem cristãos, mas fazem chocarrice, que é brincadeira que não convém? Por isso. Importa tanto o modo como eu me porto, como eu me coloco no mundo, como eu vivo a minha vida nesse mundo. Importa o modo também como eu me visto, como eu falo. Importa o que está dentro do meu coração, Importa como eu também me coloco nesse mundo, para as pessoas verem como eu sou. Importa não ter o mal dentro de mim. E também importa não ter a aparência do mal para aquele que me vê, sem me conhecer de verdade, de modo muito próximo. Então o texto diz, é muito claro ao dizer, não, não se conformados com este mundo. Eu não tenho que tomar a forma do mundo. Eu não tenho que parecer como um homem mudando. Eu tenho que ter uma postura diferente. O meu modo de vestir, o meu modo de falar, o meu modo de, de viver essa vida aqui na Terra. Para que eu possa ser bom modelo. Para que as pessoas se espelhem em mim. Eu não tenho que ser igual a todo mundo. Eu não tenho que seguir a cantora da moda, o cantor da moda. Eu não tenho que seguir o youtuber da moda. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que ser diferente para que as pessoas vejam em mim alguém em que possam se espelhar. Então não se conformados com este mundo, mas se transformados. Como essa transformação? Ele fala aqui para crente. Ele fala aqui para quem já é servo do Senhor Jesus. Ele fala, portanto, uma transformação após a conversão. Ser isso o quê? É, é, transformados como pela renovação do vosso entendimento. Renover, renovar o quê? A minha mente. Por que, que Paulo fala isso? Porque há cristãos que não têm ainda a mente renovada. Há cristãos que têm a mente ainda cauterizada pelo pecado, pela moda que o mundo oferece, porque eles querem ser relevantes para o mundo sem fazerem a diferença para esse mundo. O modo como eu preciso mostrar a Deus, eu preciso, então, mostrar a justiça de Deus através do meu, do meu bom procedimento. Eu preciso começar como? Renovando a minha mente. Como eu vou renovar o meu modo de pensar? Como eu vou renovar a minha forma de pensar? Não é me acomodando ao mundo, mas é, de fato, colocando a minha vida completamente, a minha mente completamente, o meu pensamento, as minhas emoções, as minhas ideologias completamente cativas à revelação que Deus dá na sua palavra. Se eu coloco a minha ideologia preconcebida, antes da conversão, no mesmo patamar de igualdade, ou até superior ao que a Bíblia ensina como padrão dos fiéis, eu estou pecando, eu estou errando. Ideologias mundanas, não transforma o mundo. O que transforma o mundo é o evangelho de Cristo. O que transforma o mundo é o evangelho de Cristo pregado com intrepidez, com coragem. E sendo esse mesmo evangelho demonstrado através da minha vida, com coerência. Não é eu viver uma coisa e falar outra. Mas é eu viver com o modelo e espelhar com a minha vida o que eu de fato estou pregando, o que eu de fato estou falando. Para isso eu preciso do meu entendimento renovado, minha mente transformada. E quando eu faço isso, aí sim, aí sim eu vou ter a bênção final, porque eu vou experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Vontade boa, agradável e perfeita? Boa no sentido de completamente boa mesmo né? para a sua vida? Completamente uma bênção total para a sua vida? É agradável porque é agradável ao seu coração e é perfeita porque ela é completa? Aprende todas as áreas da sua vida? Quer experimentar, quer experimentar isso na sua vida? Essa vontade de Deus revelada de modo completo, total, e abençoador na sua vida pessoal, você precisa primeiro passar pelo processo da renovação da sua mente. Isso significa não se conformar com o mundo, seja lá o que for que o mundo ofereceu para você. Você precisa de se desintoxicar do mundo e deixar o seu coração limpo, livre, para receber as influências benéficas do Espírito Santo na sua vida, quando você faz isso, você de fato vai se tornar modelo dos fiéis para esse mundo, não é fácil, o preço a pagar muitas vezes pode ser alto, quem sabe até o preço a pagar é o cancelamento que você pode ter na sua vida, Dificuldade no seu emprego, no seu trabalho, ou até pior do que isso, como era na igreja primitiva. Você pode perder a sua vida por amor ao Evangelho. Mas nesse ponto, a primão de tudo pelo amor do Evangelho, vale tudo o sacrifício. Deus nos abençoe, queridos. Deus me abençoe, para que eu também seja exemplo nesse ponto. Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.